1: Muy buenas tardes, amigas y amigos, Hoy es viernes 21 de diciembre, así que ya estamos on the edge, en el filo de la navaja para el año nuevo. Ya
2: bien, ya, ya hace Sí, ya
1: está frío. Está haciendo...
2: está haciendo frío. Sí, así es que... Oye, yo, yo tuve el primer atisbo de Navidad. ¿Qué pasó? Ah, bueno, hoy era la fiesta ah, de sí, Navidad sí, ya sí, en sí. el recinto metro. De la Universidad Interamericana.
3: Yo, yo pensaba que iba a decir la fiesta del Capitolio. No, no, yo por allá. Gracias a Dios hace muchos años Toda, que ni me asomo. Sí, todavía pues, estaría allí. No, 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 no.
2: Fue, oye, buen lechón. Buen cuerito hoy allí. Eh, y compartí con unos baldos del patio allí y con nuestra jefa, la rectora Marilina Weyland, que. No, pues no, tuvo un buen Disfruten allá.
1: la Navidad, que para eso es la vida Navidad. No, con... La
2: Navidad está triste. Y si te vas a Washington, no,
1: no, está más no triste vamos a todavía. hablar de eso ahora. Estamos con el compañero Siluano, Doctor González Cancel. Iván González Cancel. Muy buenas tardes, Iván.
3: Muy buenas tardes. Nuevamente, para mí un honor y a la misma vez un placer compartir con ustedes.
1: Que en estos días con tanta grasa que uno está comiendo, sí, tenerlo, chaco, cerca,
2: es natural. tenerlo cerca cerca <risa> hace bien.
1: Con, con la anestesia y así. <risa> y el, el cuchillo. Y listo. A flor de piel.
4: A flor de piel.
1: <risa> bueno, vamos a empezar por Estados Unidos porque por allá están pasando cosas bien importantes. Eh, el presidente Trump, y yo lo predije aquí hace dos semanas, presidente Trump, es un gambler, se la juega, tiene la valentía de tirar los topos sobre la mesa y ha dicho que a menos que no le den cinco billones, mínimo cinco de los grandes, para empezar la muralla, para que los mexicanos no puedan entrar, que es una muralla, yo la leí en, en un periódico en Texas, eh, como no es una línea recta, es una muralla que sería de 1.300 millas, la distancia en línea recta de aquí a Miami, imagínate la magnitud de esa muralla, de aquí a Miami, pero lo único que allí es más cortita porque coge las curvas y todo eso, es básicamente siguiendo el río grande, pero era dicho que no va a firmar el financiamiento interino del presupuesto, así que técnicamente en unas eh, seis siete horas cerraría el gobierno federal excepto las agencias de servicios primarios que no pueden cerrar, la aviación, el centro eh, de, de veteranos, los médicos, etcétera. Hay unas agencias que no se van a tocar, la seguridad interna, etcétera, etcétera, pero hay o, un montón de otras que pueden fácilmente coger una semana de vacaciones y no le ni le van ni le viene al, al pueblo de, Puerto de Estados Unidos. Lo más extraordinario es que Trump, como es un jugador gambler y es valiente, ha dicho que esto sería un shutdown, un cierre del gobierno for a long time. ¿Qué quiere decir eso? pues? Ni él tal vez lo sepa, porque él cambia de parecer cada 14 minutos. Pero conociendo a él, él se la juega y puede estar el gobierno central cerrado hasta que la crisis sea algo que sencillamente los senadores republicanos se le vayan en contra. Pero ahí estamos. Un impas y demás está decir, y aunque esto no tiene que ver con ese shutdown, pero Puerto Rico recibe el coletazo de ese monstruo. Es como un dinosaurio. Y el coletazo de ese monstruo le da a Puerto Rico porque nosotros tenemos mucho, mucho, mucho más dependencia del gobierno central norteamericano, que muchos de los estados que son un poquito más independientes económicamente, así que nosotros también nos la jugamos, olvidarnos de los del dinero que iba, íbamos a recibir de Hot, que ya estaba por ahí llegando, pues todo eso se detiene hasta que la muralla se por, por lo menos los primeros 5 billones eh, se busquen <risa> o que Trump eche para atrás, conociendo su personalidad eso en el mundo de inteligencia se llama su fingerprint, su huella digital, como él piensa. Yo creo que él se la va a jugar y va, si tiene un poquito suelto, se va a sobreponer al Congreso y al Senado y va a obtener los 5 millones y va a empezar la muralla. Esa es mi eh, honest opinion, pero ya veremos con esperar. Pero no hay duda que eso empieza hoy en siete horas y en siete horas Estados Unidos se detiene, con excepción, como dije, de las agencias que tienen que estar continuando por ejemplo la agencia de aviación no puede aduanas no, no puede cesar sus funciones pero hay un montón fish and wildlife hot hot importante para nosotros esa es la la de, de la de la primera a las 12 y un <coughs> minuto está ceja eh, hay un montón de de, la, de yo yo, yo lo, lo, los que miden los terremotos, eh, Geological Service, el departamento del interior. El interior, no incluye ha, el morro. NOA. Parques eh, nacionales. Parques nacionales. Hay un montón. Una crisis mayúscula con alguien que se atreve a tirar los dados sobre la mesa. Esa es la gran diferencia esta vez, que este sí se atreve a jugárselo. Néstor.
2: Las últimas horas en la presidencia de Trump han sido bastante complicadas y han generado un clima de crisis... En los Estados en, en el mundo político norteamericano, como yo creo que es fácil eh, proyectar que no se había dado en estos dos años, se han juntado dos eventos. Número uno, la renuncia del secretario de defensa, James Mattis, que renuncia, eh, aunque era esperada, no era esperada eh, como se dio. Una renuncia que vino acompañada de una carta de dos páginas hecha pública que en un lenguaje muy fino eh, de un militar de Pundonor, como se describe a Matis por todos sus colegas, ha hecho quizá el juicio más severo de no sólo de la política exterior de la administración Trump, sino del comportamiento y de la, el temperamento presidencial de Trump o la falta de este en esa carta eh, Matis hace serios señalamientos sobre sus discrepancias en el tema de Rusia y en la más reciente decisión que aparentemente es la que cuesta su salida que es la el retiro de las tropas norteamericanas de Siria y la alegada victoria contra ISIS que no es tal Ay, según eh, los oficiales de inteligencia hombre, no, norteamericanos a, esa, a ese hecho que de por sí ha, ha creado mucha eh, tensión política, particularmente en el liderato congresional. Hay que sumar de que ayer se daba por sentado que se había llegado a un acuerdo para aprobar una resolución de financiamiento temporero del gobierno de los Estados Unidos, mientras se continuaba negociando, incluyendo una cantidad de dinero que no es la que originalmente Trump había pedido, pero que era una cantidad considerable para la construcción de eh, la muralla que tiene obsesionada Trump. Pues ayer en la tarde, Trump sencillamente rechazó el acuerdo, dijo que, pues, pre que aparecían los billones que está pidiendo para la construcción del muro, o sencillamente cerraba el gobierno y ya hoy, en la tarde ha comenzado eh, los tweets que son el medio de expresión favorito de esta presidencia a adelantar que los demócratas son los responsables del cierre del gobierno y el New York Times anuncia en su titular de la versión digital de que, de que Trump anticipa que de no dársele el dinero para la construcción del muro eh, habrá un cierre del gobierno de muchos días. ¿Por qué Trump echa para atrás luego de que aparentemente se había comprometido con el arreglo de Cámara y Senado que se había que se había anunciado ayer en la mañana comenzó una andanada de críticas al posible acuerdo en los medios digitales y en los programas de radio de la derecha eh, republicana eh, de extrema eh, de extremo cuño que es la que la que mantiene a Trump en un treinta y pico por ciento treinta y por ciento de aprobación y que es su, su suero político esto aparentemente llevó a Trump a eh, eh, retractarse de su apoyo original y eso explica mucho, hablábamos nosotros aquí antes de entrar al aire, eso explica mucho de lo que pasa en los Estados Unidos que a una mente racional y cuerda se le hace muy difícil de entender. Hay una base política republicana que continúa detrás de las políticas de Trump y que es el revólver en la cien en muchos de los senadores y representantes porque esa base política eh, se puede convertir en el suero a su vez de un reto primarista dentro del partido republicano para los que se vayan de frente a las políticas de Trump. Para dar un ejemplo, antes de pasarle al doctor González Cancel, la, revista, la página Político publicaba hace unos días una, un análisis de los números en los principales estados en las primeras contiendas primaristas y de caucus del partido republicano New Hampshire que es la primera gran primaria eh, temprano en el 2020 el 82% de los encuestados plantea que van a votar por el presidente Trump en la primaria y solo de un 18 a un 20% se inclina a considerar votar por un candidato que rete en primarias a Donald Trump ese es, ese es el estado de situación en el Partido Republicano en este momento. Hay una base sólidamente respaldando al presidente Trump. Eh, claro, hay un sesenta y pico por ciento del electorado norteamericano que no lo respalda, pero ese es el, el conóndromo, la, la tensión política
3: que se da en este momento en los Estados Unidos.
5: Mira, eh,
3: Ignacio, tú decías ahorita que Trump era un gambler. En realidad... Ok, es un gambler, pero él, las cartas están marcadas dentro del juego de póker. Y, que no, él me sorprendería, y no me sorprendería. Y él, y él las conoce muy bien. Él le habla a su base. No hay ningún político en la esfera norteamericana que en este uh -huh. momento tenga un apoyo del 35-30% de la base en conjunto y de 60-70% del electorado del Partido Republicano. De y como muy bien... Dice Néstor, este, la intención inicial de Trump hace 72 horas era de llegar a un acuerdo con las facciones demócratas y con los disiden pocos disidentes que tiene el Partido Republicano en Cámara y Senado, pero de momento este, la derecha se activa y recordemos que el muro es, es un elemento fundamental de las promesas que llevaron a Trump a la presidencia. Mira, Trump habla de su muro desde el día 1. Siendo así, no, no es más que un gambler, no le queda otra alternativa dentro de la crisis política que ha vivido en la última semana, recordemos. Trump y su familia básicamente están prohibidos de participar en esfuerzos de ninguna fundación para fines benéficos de ahora en adelante. Cogieron a, a una fundación pagando lujos, pagando cuadros de sí mismo, etcétera, etcétera, de él y de los hijos. Mueller sigue dando vuelta, Giuliani ha dicho que en, por encima de su cadáver es que Trump se sienta con Mueller en una, en una deposición. Este que si Mueller buscara eso pues llegaría hasta el tribunal supremo y el precedente es tanto para Nixon como para, eh, con Clinton, de que un presidente quizás no pueda ser indicted, pero tiene que sentarse a declarar en una deposición. Así que se está perdida. Por lo tanto, Trump no le queda otro remedio que eh, jugarse la carta, y como tú muy bien dices, y ha señalado Néstor, que nadie tenga duda, en siete horas va a detenerse el funcionamiento del gobierno federal, porque Trump muy bien sabe que tiene que continuar de aquí hasta el 2020 hablándole y fortaleciéndole, fortaleciendo su base que tiene secuestrado a su vez al Partido Republicano. Sobre Matis, pues mira, hoy sale un artículo en The Guardian en, en Londres que muy bien recoge la, la, la cuál, fue, cuál fue la gota que colmó la Copa para Matis. Allí hay unas fuerzas kurdas, sí. kurdas que representan. Los intereses de los Estados Unidos hasta cierto punto son, han sido el, 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 el que está al frente. Fuerzas kurdas que a su vez tienen un grupo kurdo en Turquía y aquí es que Erdogan interviene, llega a un acuerdo con Trump, mira tú vete. Porque yo esos tipos, como dijo como dijo The Guardian hoy, tan pronto los americanos recojan, Ay, no va a haber bomba que no le va a caer encima a los kurdos, no va a quedar uno. No va a quedar uno porque los turcos saben que es un grupo étnico. De hecho, que entre sus metas está la, lograr un estado independiente al norte de Turquía, en la frontera con Siria. Así que Trump le garantiza eso a Erdogan. Cumplió su palabra con Erdogan y Trump, recuerden que tiene esta afinidad con este tipo de dictador, el Erdogan, el de Filipinas, este eh, el mismo Vladimir Putin para algunas cosas, aunque ahora parecen estar simulando una pelea con relación al tratado de armas nucleares. Parece sí, encima es una pelea este, más publicitaria que otra cosa. Eh, y Matisse se le dice, pues mire, yo no tengo otro remedio que irme y en una carta elegantísima, recordemos Matisse famoso, conocido por el, el Warrior Monk el monje guerrero tiene una biblioteca personal de sobre 5000 volúmenes le escribe una carta elegantísima donde empieza recordándole que las alianzas son importantes, que la organización del tratado del Atlántico Norte es importante que hay dos enemigos comunes que son China y Rusia y finalmente le indica con una elegancia eh, no vista últimamente en la esfera federal que señor presidente usted merece un secretario de defensa que esté a tono y respete eh, lo que es su política como primer como comandante en jefe. Y se va ante lo que él lo que él entiende de una traición a este grupo kurdo este y pues otro vacío, los otros días CNN eh, resumía este, la salida de la Casa Blanca de diferentes posiciones, más parece un revolving door de una tienda por departamento que, que, la, que la mansión del presidente. Puerto Rico, como tú dices, sufrirá las consecuencias en fondos federales de diversos programas, eh, HUD, parques nacionales, eh, este esfuerzos de reforestación y de reconstrucción en el yunque, carretera, este mismo, carretera, etcétera, que serán detenidos, Trump ya lo ha dicho que está listo para una larga, un largo detener del funcionamiento del gobierno federal. Y pues es parte todo esto se, se recoge, ¿verdad? uno lo puede, uno lo puede eh, resumir en lo que es este vamos a decir la la historia nueva de los Estados Unidos, con un presidente que su fortaleza este, se centra en un discurso eh, de prejuicio hacia las minorías con una con una base incondicional y con un secuestro del Partido Republicano este, y la negación de su, de sus políticas fundamentales hasta hace un breve periodo de tiempo
1: vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
3: Fuego
6: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico el amor nos hace ver lo que aparentemente no se ve y lo transforma todo en un mundo espectacular. PSB Productions te invita a soñar con el musical de Disney, Beauty and the Beast con un gran elenco y orquesta en vivo del 14 al 30 de diciembre del 2018 en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Para información y boletos, 787-620-4444, 787-505-6677 y 787 7925000 ser Rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro, tu carro, tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Ven y disfruta de la espectacular gala de Navidad de Teleoro Canal 13, con Herminio de Jesús y su orquesta. ¡Atención! Cambio de fecha, sábado 29 de diciembre, desde las 12 de la tarde en el Hotel Embassy Suites en Dorado. Celebremos los 23 años de Teleoro Canal 13 en la tradicional gala de Navidad con Herminio de Jesús. Sábado 29 de diciembre, 2 de la tarde, Hotel Embassy Suite en Dorado, a beneficio de Teleoro Canal 13. Espacios limitados, incluye comida y muchas sorpresas. Información al 787-300-2590. Auspician, Embassy Suites Dorado, Servicios Funerarios Católicos, Mundo Natural, Teleoro Canal 13, Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Señoras y señores, eh, como decíamos de Trump, su personalidad es, es compleja. Y por tanto, como yo tuve unas experiencias anteriores cuando Richard Nixon declaró la victoria total en Vietnam. This is peace with honor. ¿Se acuerdan de ese dicho? Peace with honor. Miren, aquello fue un clase corre-corre. Que los últimos salieron guindando de helicóptero, literalmente. No estoy exagerando. Guindando de helicóptero. Pero fue peace with honor. Y este señor en Siria está haciendo exactamente lo mismo. Como ganamos, nos vamos a salir primero que eso es falso, lo que ha hecho, por eso los militares están tan enojados, es darle Siria, que el único poder que va a dictaminar allí el futuro de ese país, si no lo pulveriza antes, es la el ejército y la fuerza aérea rusa, va a ser el, el poder político en esa área, que es muy importante por el petróleo, pero ya él ganó, por tanto tenemos que irnos, y en Afganistán ganamos también, por tanto tenemos que irnos. Miren, la pregunta hace 10 años era, debimos haber entrado allí, eso es otra cosa. Porque yo hubiera dicho, no, no, dejen esa gente que ellos mismos cocinen sus su, su propios caldos. Pero ya estamos allí. Pero decirle a los Estados Unidos y al mundo que como ganamos ya podemos irnos fue lo que indignó a, a este general de cuatro estrellas, Jim Mattis, a decir, bueno, si, si, si eso es así, usted necesita alguien que piense como usted, porque conmigo no es. Porque el problema es lo que pasó con, con los políticos. Lo, lo único que le interesa es la política. No le interesan nada, excepto la política. Cuando la guerra de Vietnam, que duró desde casi el 54 hasta el 74, a tiro limpio había un grupo de montañeses porque son los vietnamitas del oeste de ese país que es una zona montañosa que es, racialmente son un poquito más diferentes porque tienden a ser indochinos eh, son tienen mucho de, de la raza i, i, india y los vietnamitas siempre nunca se han, se han llevado con ellos viven totalmente separado del Vietnam que nosotros conocemos. Eh, y le, y los franceses le, le llamaban Montagnards, los montañeses. La CIA usó los montañeses contra los vietnamitas por décadas. Y a lo último, y me duele hasta hablar del tema, los abandonamos a su suerte. Se estima que los que mataron los vietnamitas cuando se encontraron ya a cargo del país puede ser un número, mil personas, montañeses en vietnamita se llaman Hmong, H-M-O-N-G Hmong ¿Quiénes son los Hmong ahora? Los kurdos, los vamos a dejar y los turcos se los van a comer y una nación no puede traicionar a sus aliados que es lo que está diciendo el general mm -hmm. señores, usted tiene que tener que cierta credibilidad si yo voy a usar este okay, lo, me estoy inventando un caso eh, un grupo de venezolanos para derrocar al presidente que sea, de derecha o de izquierda, cuando sea. A mitad de de trifulca decir, bueno, mira, verdad, no nos conviene allá a ustedes. Pues eso le mina la credibilidad militar a Estados Unidos. Venimos desde, desde, desde Vietnam fallando a nuestros aliados. Mataron, se estima, 500 mil mon por los vietnamitas. Que tenían razón, mire, hasta tal vez tenían razón, pero por, ¿por qué nosotros los abandonamos? Esto no se puede cometer en Siria de nuevo y parece que vamos por ahí directo Y los turcos, que no sé quién panache si hay una una raza guerrera en el mundo militar, son los turcos. Miren, denle tres semanas y solucionan el problema eh, de los de los kurdos, porque los van a matar a todos. Ese es Trump. Ah, que gane, que tiene el 30% de la población republicana. Yo estipulo eso, es más puede ser hasta más, pero eso es lo que queremos proyectar al mundo, eso es lo que es Estados Unidos, ese es el dilema que tiene el general Mattis que dice bueno hasta aquí llegó. yo tengo yo tuve cuatro estrellas en el ejército, estoy retirado, tengo duty, honor, country que te enseñan en West Point, duty, honor, country, así que usted nombre a un a un pelafután que sea un yes man y, y, y siga por ir para abajo. Así que eso demuestra un, el cisma el que existe entre el mundo político, estrictamente político de Trump, y el mundo de las relaciones internacionales, donde hay acuerdos, etcétera, etcétera, y a veces, la mayoría de las veces se cumplen, pero a veces no. Así que es una tragedia, eh, una tragedia. Me, me da mucha pena. Eh, este, este estado de situación, por los kurdos en esta vez. La muralla, una locura. Miren, usted no puede poner una muralla, aunque sea de 200 pies. Si la gente quiere cruzarla, la van a cruzar. Por debajo, por los lados, en botes, por el agua. Usted no va a poner una muralla que cruza el Pacífico tampoco. Así que el ser humano, la creatividad del ser humano, no la detiene una muralla. Igual que un bloqueo, un bloqueo... Todos los bloqueos en la historia militar que ha habido han fracasado porque los, los las naciones se las buscan. Mire el caso del bloqueo económico de Cuba. Ha funcionado. Allí está todo el mundo haciendo negocios menos Estados Unidos. Un bloqueo más bien para Estados Unidos. Por tanto, señor Trump, ser presidente no es fácil. Esto no es correr sus negocios privados en Nueva York donde la traición el embuste, eh, las falsedades, son parte del negocio. No, esto es una cosa mucho más seria y yo no creo que él tiene esa visión amplia de lo que es ser lo que él es, presidente de los Estados Unidos.
2: Yo creo que el problema o, o la gravedad de la renuncia de Mattis y lo que lo que pues la hace distinta a otra salida en esta presidencia de Trump es que para muchos, particularmente los aliados de Estados Unidos James Mattis era el adulto en esa presidencia, era la garantía de que a pesar de que estaba Donald Trump ahí pues había una persona con la suficiente autoridad moral y, y, y de su condición de militar muy respetado eh, no solo en el mundo militar sino en la comunidad política y en ese mundo de las relaciones exteriores, esa persona estaba allí y garantizaba la cordura, la, cordura la salida de Matis es eh, para para citar a un a, a alguien del mundo militar que habló a condición de anonimato, now all, hell's, all hell break loose o sea, allí ahora cualquier cosa puede pasar y me parece que esa es la mentalidad que permea hoy en los aliados de Estados Unidos y que pues crea un clima eh, de gran, gran incertidumbre eh, en, dentro de la mirada internacional
1: a la presidencia de Trump señores tenemos que ir a una pausa son las cinco y media,
0: vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y S. A. M. estamos,
1: amigos? Como estábamos con Estados Unidos y el señor este Trump, pues vamos a ver algo donde tal vez, bueno, eso ni llegará a él, pero tiene que ver con nosotros. El gobernador pidió una dispensa de 10 años para el acarreo del gas natural. Vamos, vamos a ir poco a poco. Después de Rusia, Estados Unidos es la segunda potencia de producción de gas natural del mundo. Estados Unidos no necesita barcos de gas natural porque en el continente, por tubos, cuando uno va guiando por Texas, que para allá voy ya mismo, uno ve unos tubos como de cuatro pies, son tubos y su mamá, que están corriendo por el mismo desierto en direcciones que uno no sabe si es que en todo, eh, Oklahoma, ¿sabes? pero uno ve esos tubos, y esos tubos pueden estar llevando petróleo o, o gas, uno no, yo, yo de eso no sé, pero los ve visualmente. Para eh, Alaska transporta ese gas por lo el, la tubería aquella que fue famosa cuando por lo gran, el grandioso del, de, de la magnitud de la operación que empieza en Alaska y termina en cerca de Seattle Washington cruza Canadá etcétera etcétera así que Estados Unidos no necesita barcos tanqueros de gas natural eh, porque no sencillamente como es un continente pues Van a pie, vamos a ponerlo así, por tubo. Puerto Rico tiene esa desventaja que queda lo más cercano a Florida, es a 1.200 millas. Por tanto, necesitamos buques tanqueros de gas, LPGs, Liquefied Petroleum Gas, eh, que son barcos que se hacen estrictamente para eso, eh, que traigan el petróleo. Por ahí viene la ley de cabotaje. Eso no se puede hacer. Porque el petróleo el, el gas viene de por Estados Unidos y no puede brincar las, esas 1.200 millas porque necesita un barco americano que no existe. Porque la ley de cabotaje exige que entre puertos norteamericanos los la, 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 la transportación marítima tiene que ser por barcos construidos en Estados Unidos el barco en sí construido en Estados Unidos, la tripulación tiene que ser estadounidense con pasaporte americano, no puede ser extranjero, y es obviamente para proteger el mercado, así que yo también lo entiendo, no, 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 no estoy siendo inocente. Pero como Estados Unidos no tiene barcos tanqueros de gas, pues no se puede traer gas a Puerto Rico del lugar más barato donde es accesible conseguirlo. El gobernador dice, dame 10 años de una dispensa, como la obtuvo Carlos Romero Barceló, para el turismo, una super dispensa, que por eso es que la, la industria que existe de turismo aquí es estrictamente banderas eh, extranjeras, pero es legal, porque la sacaron de la ley Jones, un gran triunfo para Carlos Romero Barceló eh, hace muchos años. Pues eso mismo para el gas natural, mm -hmm. pero yo no sé por qué el gobernador tal vez... ...tácticas, políticas... ...dice, solamente por 10 años... porque no se me asusten los muchachos... ...debe ser ...pero el problema es que construir esos barcos... ...en Estados Unidos... ...toma por lo menos 3, 4, 5 años... ...porque hay que empezar from scratch... ...esos barcos no existen... ...así que yo no voy a meter... ...yo si fuera la Exxon yo no voy a meter 5, 6 billones de dólares para una exención que terminaría en cinco años más, en lo que yo construyo el barco y llega a traer el primer este shipment eh, pues ya la inversión se me va a hacer costosa porque se va a eliminar la exención lo ideal sería sacar el gas natural de la ley de cabotaje el gobernador no ha tirado tan alto, ha tirado la mitad tal vez tenga sus razones tácticas yo no quiero ser un todólogo como dice Néstor, así que Estoy asumiendo que por algo es así. La idea es buena, porque mientras esté la ley de cabotaje, usted puede estar seguro que Estados Unidos no va a traer una un galoncito de gas natural, aunque sea a mano, porque no, no se puede legalmente. Sacarlo, igual que Carlos Romero sacó a los turistas, es viable. Es posible porque no afecta a los Estados Unidos. Al contrario, compraríamos gas natural en Estados Unidos. Así que ahora mismo no se está comprando en Estados Unidos, así que hay que venderlo así. Miren, ustedes van a hacer más dinero con si me dan esta exención. ¿A dónde vamos? Eso lo veremos en los próximos meses.
3: doctor. Mira, el problema del gas natural es muy complejo. y Yo creo que el gobernador ha sido mal asesorado en este asunto. Gas natural, para que los amigos que nos escuchan entiendan, el gas natural surge en su forma gaseosa, tiene que ser enfriado, convertido a líquido y entonces se transporta en unos barcos que se llaman barcos campana. Sí. en este momento el constructor mayor de barcos campana, barcos de transporte de gas natural en el mundo es Corea del Sur Corea del Sur tiene una posiblemente el segundo productor o el primer productor de barcos in, eh, industriales barcos de turismo es Finlandia y Noruega pero barcos industriales el primer productor de barcos industriales del mundo es Corea del Sur ahora mismo hay aproximadamente 10 o 11 barcos como dicen, on the pipeline, este, en la línea de producción en Corea del Sur, ninguno, ninguno está ordenado por ninguna compañía norteamericana, ninguno. Pero más aún, no cualifican bajo las disposiciones de la ley Jones, de la ley de cabotaje, porque no son construidos. La ley de cabotaje, como tú bien indicas, requiere tripulación americana, construcción americana, de hecho, con acero americano. basta sí, el, ese el elemento. Así que no hay ninguna razón para que ExxonMobil este, Shell como subsidi su subsidiaria americana este, tenga barcos eh, o provoca, ordene la construcción de un barco de sale sobre 500 millones de dólares de un barco para transportar gas natural primero porque el mercado, el mercado de Puerto Rico no podría sostener solamente ese barco, sería para venderlo alrededor de, de, de las islas del Caribe había una iniciativa del Departamento de Estado en un momento dado cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado de que Puerto Rico fuese a manera de un hub de distribución de energía en el Caribe obviamente ese proyecto al tener nada más por un lado la, la, el nombre de Hillary Clinton un proyecto que, que está este, muerto en el olvido así que Puerto Rico eh, y, y no se justifica ¿verdad? por 10 años pues eh, la única manera de que esto quizás sea atractivo es una extensión total, como fue el caso de turismo, una extensión total al transporte de gas natural y aún así nos enfrentamos al hecho de que, de que el mercado de Puerto Rico pues, sigue, siendo, sigue siendo un mercado pequeño como único elemento para transportar gas natural en Puerto Rico, pero sería el primer paso en esa dirección. Recordemos que las leyes de cabotaje inclusive le hacen daño a nuestros conciudadanos en la nación no sé si la gente recuerda cuando aquella tormenta invernal que ocurrió en el este de los Estados Unidos un barco cargado de sal que venía para New Jersey el 90% de su cargamento de la sal la que tiran en las calles cuando el invierno era para New Jersey pero paró paró <ríe> en, eh, en Maryland y cuando el barco para que la gente sepa cómo funciona la ley de cabotaje de Estados Unidos, este es un barco extranjero cuando el barco llega con la sal, descarga la sal, que de las mil toneladas que traía, es 100 toneladas eran para Maryland. El barco va a salir, pero ahora va para New Jersey. Y, eh, párate ahí. No puede. Párate ahí si sí, tú no puedes llevar esa sal a New Jersey. No, ya tú Paraste, tú estás en aguas nacionales. Tú no puedes llevar esa sal. Y la sal la tuvieron que llevar a New Jersey en camiones en y mientras tanto la gente no podía moverse en New Jersey, así que a ese nivel llega el absurdo de la ley de cabotaje, que ni John McCain que en paz descanse pudo eh, enfrentarse a ella en Puerto Rico tuvo una exención en María, no sé si ustedes recuerdan que no que fue creo que de 14 20 días no, eh, nada, entiende, el poder tanto de las uniones eh, con la con la, con los sectores más este, liberales, del partido demócrata, como los navieros con los sectores más conservadores del Partido Republicano tienen secuestrado a Puerto Rico de la ley de cabotaje. Y desde mi perspectiva, muy particular, sé que Néstor está en desacuerdo, no es hasta que nosotros tengamos igualdad para discutir estos asuntos en el Congreso, donde estado un sinnúmero de Estados, los Estados, de por ejemplo, de Río Mississippi, Hawái, y estas situaciones que se dan en los estados del este de los Estados Unidos, que alguna vez podamos hacer frente común para derrogar un estatuto de 1920 que le hace daño, no solamente a Puerto Rico, Puerto Rico de forma particular le hace daño, pero le hace daño a toda la nación americana. Y más aún, gran parte de los ingresos que hoy tienen los navieros norteamericanos se deriva del intercambio comercial con Puerto Rico las islas vírgenes americanas están, están exentas de la ley de cabotaje eh, lo cual deja de ¿verdad? desde mi perspectiva deja una vez es otra manifestación yo siempre le he dicho a la gente el se toca las vidas de todos nosotros a diario lo cual es otra manifestación pues del de, de, de estatus de indefensión Pongámoslo así, bajo el que se encuentra en Puerto Rico.
1: Eh, yo tengo un, un cuento del costo de un furgón de Elizabeth New Jersey, cuando yo estaba en Pueblo, estoy hablando, con comestibles, que llega a San Juan y otro que sale de Elizabeth New Jersey y llega a San Tomás, que es al lado, Eso es al lado, un poquito más de... Después de Fajardo, si uno tiene una piedra con fuerza, llega a San Tomás. El costo por furgón era 800 dólares. Y nosotros, pues, en la creatividad del ser humano, eh, empezamos a traer furgones para Puerto Rico, vía San Tomas, y lo, había un, un barge, una barcaza que nos los traía por 100 dólares. Pues nos economizamos 700 por furgón, que es un montón. Hasta que un día llegó una niña, me acuerdo, pelicolorada, parecía que tenía 12 años, pero era un, una agente de aduana y nos dijo, miren, lo que están haciendo ustedes es ilegal por la ley de cabotaje. Por favor, no vamos a hacer nada, pero dejen de hacerlo. Y demás está decir al buen entendedor con pocas palabras, porque eso técnicamente puede ser hasta un delito, ¿no? Pero dijeron, déjenlo, no, no vamos a hacer nada, pero no lo hagan. Así que el costo de las navieras en torno a Puerto Rico en mis tiempos, ahora puede ser menos, puede ser más, era 800 dólares por furgón. costo neto que Puerto Rico tiene que pagar. Ah, que deben eliminarla de eso. Bueno, eso no es tan fácil, porque la industria naviera que construye esos barcos en Mississippi, mayormente Pascagula, Mississippi, esos son los únicos barcos que están haciendo ¿Es para pa nosotros. ¿Sabes? Vale la, si yo fuera le, el senador de Mississippi, voy a estar de acuerdo que eliminen esa ley, of course not, si yo fuera el, el, los senadores donde están las escuelas, hay dos en Estados Unidos, dos escuelas de marina mercante, una en Rhode Island, ay se me olvidé, la otra queda más abajo, eh, voy a estar eh, King's Point, eh, New York Voy a estar de acuerdo que eliminen eso, porque elimina la oficialidad de la, de la marina mercante. Se acabaron las esas dos escuelas. Así que cuidado, digo, como puertorriqueño hay que pelear por la eliminación, pero hay que entender el porqué de esa resistencia de los Estados Unidos por los intereses creados desde desde que el poeta escribió los intereses creados, eso no ha cambiado gran cosa, vamos a una pausa y regresamos con el compañero Don Néstor Dupré.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810.com, donde ser mejor es posible.
8: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales.
1: Estamos, amigos y amigas, ¿sabes? estamos hablando de lo complejo que es la ley de cabotaje para Puerto Rico y la solicitud del señor gobernador de obtener una dispensa para traer gas natural en buques de eh, foreign flag, de bandera, bandera extranjera, extranjera, pero con gas natural uh -huh. de los Estados Unidos. Néstor
2: estábamos hablando fuera de, del aire en la pausa estaba abusando de la confianza del Provost Marshall que en su encarnación real eh, estuvo ligado al Puerto de las Américas y mi recuerdo era que para el Puerto de las Américas se había solicitado una exención parcial de las leyes de cabotaje la única exención las únicas dos exenciones parciales de la ley de, de, la ley de cabotaje que han tenido éxito, ha sido uno, la que ustedes comentaron del tema turismo. del turismo, y dos, eh, la que se solicitó para eh, durante el paso al huracán María, que fue por varios días, 10 días, 15 días, no recuerdo bien. Eh, esta tiene una particularidad, esta petición que se hace para el acarreo de gas natural, y es que actualmente... Las empresas que consumen gas natural en el país tienen que comprarlo entre otros países a Trinidad Tobago y a Cuba y a Rusia, perdón, y a Rusia. Obviamente, en la medida que se abre la oportunidad para que empresas norteamericanas entren en este negocio, pues hay una mayor probabilidad de que se consiga esa, ex 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 esa exención. Ahora, a mí me preocupa algo que señala el periódico El Nuevo Día de esta propuesta, y es que se haría, y eh, leo, hasta que alguna de las empresas navieras con operaciones en Puerto Rico pueda adquirir un carguero especializado para el movimiento de gas natural licuado. Y entonces volveríamos al monopolio de las leyes de cabotaje. Sí. Y no tendríamos la oportunidad de comprar... Eh, de, de poder tener comercio de gas natural en barcos de bandera que no sean norteamericanas aquí dependeríamos no solo de barcos de bandera norteamericana dependeríamos exclusivamente de la empresa que tenga la capacidad de construir ese barco tendría un monopolio tendría tendría un monopolio de ese comercio eso eh, eh, eso es preocupante por eso me parece que puede haber algún interés eh, tumbológico en esto y que ya esta propuesta tenga un novio, como dicen por ahí, que sea alguien que ya está a punto de tener el barco listo y que diga consíguete la exención ahora en lo que yo termino. Y entonces, cuando yo termine, tengo el monopolio.
1: Sería una buena movida de ajedrez, excelente. No de del bolsillo, no, no de ajedrez del bolsillo. Pero un amigo mío que está en el negocio de importación de comestibles, dice, sí. números exactos, un furgón de Elizabeth, New Jersey, a Puerto Rico, vale hoy 4.750 dólares. Elizabeth, New Jersey, San Juan. Uno, con la misma mercancía de la India, cuesta 3.000 dólares, 1.750 dólares menos, de la India, que queda al otro lado del mundo. Eso demuestra lo caro que es las navieras americanas, es, es casi el doble. Y esos son números, le estoy dando números de alguien que está en ese mundo todos los días, importa y exporta comestibles y, eh...
3: Ignacio, lo que es vergonzoso, lo que es vergonzoso es que aquí hay gente que del, dentro del espectro político que se prestan para defender como beneficiosa las leyes de cabotaje ah, para sí, Puerto sí, Rico sí, eso no, es lo que no, es, no, no, eso no, es lo no, que no, es indigno que creamos y que creamos en los sí, valores sí. de la democracia occidental y nos llenemos el pecho hablando del capitalismo o del neoliberalismo o de lo malos que son los monopolios y la autoridad eléctrica hay que venderla porque es un monopolio y todos los monopolios son malos, excepto el que se auspicia bajo la ley de cabotaje ¿Entiendes? Sí, tú sabes, bueno, uno tiene que estar... Mira, mano, uno tiene que ser consistente. Tú puedes estar equivocado, pero tiene que ser consistente. Sabes? Porque entonces eres... Si no, eres un demagogo, eres un charlatán. ¿Entiendes? <risa> y eso es lo que a mí, de este tema, me molesta. Que aquí hay gente, mano, que, que tú lo sabes. Sí, puertorriqueño sí, y político puertorriqueño que te ponen claro. la ley de cabotaje como uno de los grandes valores de nuestra relación sí, con pero, los Estados Unidos. Y eso, eso pero, mano, pues, tú eso tú sí sabes. que tú sabes.
2: Y hay unos por ahí... Que no salen mucho en el debate, que esos son los más preocupantes. No, esos son los más peligrosos. Esos son los más peligrosos. O sea, aquí hay una gente que yo jamás los he escuchado hablar de las leyes de cabotaje. Cuando eso, y ahora hablo del, no, del reclamo no. del
3: sector. No, perdóname, aquí hay un privilegio personal. Ustedes saben que yo hice sí. un pinino en la política y fracasé. Sí. Ahora yo creo que ustedes se acuerdan. Claro. El individuo que en este país trajo las leyes de cabotaje, donde hubo mucha gente que decía, ¿qué será eso? se llama Iván González Cancel y entonces entienden con excepción de ustedes Carlos que en paz descanse lo traía este y otro este analista pero en este país no se hablaba de eso En este país no se hablaba de eso como parte de la relación como tú dices lamentablemente los que no se oyen son son de los cuales hay que protegerse ¿Entiendes? Es, es, por que, eso es
2: que digo eh, aquí hay una gente que no no dice una palabra de ese issue no, y, lo, y y digo más, en un sector como es el Estado Librismo, donde se ha sido un reclamo desde hace mucho tiempo, cuando, cuando se hacen los catálogos de peticiones de poderes para el Estado Libre asociado, en la primera fila está la exención de las leyes de cabotaje. Pero tú hay gente en el Partido Popular que no los oyes hablar de eso. Y digo más, cuando la senadora Rosana López en el Senado de Puerto Rico Presentó una resolución e hizo una investigación sobre este tema. Aquí hay unos senadores del Partido Popular que no abrieron la boca nunca, nunca, para hablar de ese, de ese tema. Y pregunto yo, si no es que le pasa lo mismo que, que el caso de los correligionarios, de algunos correligionarios del doctor, que eso por lo menos ha tenido la honestidad de decir: Yo defiendo a la. Bueno, yo soy, porque yo, yo, yo soy americano, <risa> pero creo en ese monopolio. Si creo en ese monopolio. Y claro, si eso viene acompañado de unos donativos jugosos a las campañas,
3: ah, pues mejor, que, mejor todavía. Espera, ahí es que como tú... decía
2: el anuncio aquel, <risa> más mejor.
3: exacto Pero Ignacio diría, como que tú le dices, el último Boy Scout, es que eso no es posible.
4: <risa>
1: <risa> eso lo veremos. Ay. Como dice lo de, lo de alzón de la lata, baila el chorizo. Es, eso, eso es extraordinario. Eh, bueno, señores, vamos a continuar con, con Fuego Cruzado, pero lo que, lo que hay que entender Primero, el costo en Puerto Rico, como dije, vale tres mil dólares trae un furgón con comestible de la India versus cuatro mil si, si es de Elizabeth, New Jersey. que Si, si eres buen nadador, puedes llegar. Es, esa es la discrepancia de costo. Ahora, hay intereses creados en Estados Unidos que van a proteger eso porque es su único bastión. Y los de aquí. Y, y, aquí, bueno, ¿Y los y, aliados de aquí. Sí, no aquí. Aquí están los muchachos en la guardia, muchachos <ríe> con bayoneta calada. Pero hay que entender la complejidad del asunto. Y tal vez el gas natural es un flanco atacable, como lo fue el turismo. Porque el turismo, el turismo, no hay barcos de turismo americanos. Así que tú no le estabas quitando un pasajero norteamericano a nadie, al contrario toda esa industria que se ha hecho en Florida tiene que ver con nosotros. Correcto. Así que
3: y gas natural
1: y el bueno, gas natural que es esa
3: oportunidad. gana. aquí hay unos una unas firmas que producen energía ecoeléctrica una de ellas ¿Qué, qué? que utiliza gas natural, que hoy en día le sale y le sale a los puertorriqueños. Se calcula entre los números fluctúan de un 18 a un 23% más caro la producción de energía porque el gas natural que se compra en triato bajo es más caro. Más caro sí.
1: Señores, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Sí,
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: El ángel del Señor anunció María.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Continuamos eh, Oye, podemos? un saludo
2: Un saludo a uno de mis jefes el profesor José Fraín Hernández Acevedo director del departamento de ciencias políticas que ha hecho una misión de rescate me trajo un brazo gitano que yo había dejado en mi escritorio que lo que iba a encontrar era un hormiguero y no del partido popular allí cuando llegara así que al profesor Hernández Acevedo gracias eh, el brazo gitano y yo se lo agradecemos Mira, eh, quería Ajá. aclarar algo, eh, que verifique en la pausa. En 1994 se aprobó en la Cámara de Representantes bajo la presidencia de Zaida Cucuz Hernández una resolución impulsada por la Asociación de Industriales y que fue radicada por los entonces representantes a la Cámara David Noriega, Aníbal Acevedo Vila y Antonio Tonito Silva. Fue suscrita por el representante Ángel Sintrón y que solicitó prácticamente de manera unánime al Congreso de los Estados Unidos la exención de Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Eso trajo como consecuencia que el congresista Luis Gutiérrez radicara un proyecto de ley a esos efectos. Ese ha sido el reclamo más abarcador desde el punto de vista político de las fuerzas políticas en Puerto Rico de, eh, esa, de, de, de esa petición de exención de las leyes de cabotaje lamentablemente salvo voces como la del doctor González Cancela del interior del PNP ese reclamo cada vez he escuchado menos y menos y menos eh, eh, voces dentro del Estadoísmo que lo hagan suyo como en su momento lo hizo en el caso del turismo y hay que reconocérselo de don Carlos Romero Barcelo.
1: eso es correcto ¿no? históricamente correcto bueno como tenemos aquí un doctor vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la medicina y es que la Administración de Seguro de, Seguros de Salud de Puerto Rico anuncia oficialmente la fecha en que el sistema de salud puertorriqueño podría entrar en un barranco fiscal, en otra palabras, la superquiebra. Eh, la señora Ángela Ávila indicó que el precipicio fiscal del sistema de salud de Puerto Rico está previsto hoy para junio del 2020, eso es mañana, si lo miramos de puesta de, de historia, eso es mañana. Eh, de, 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 en el junio del 2020 no habría el dinero para pagar por los fondos este, para el sistema médico de Puerto Rico. Eh, eh, el Puerto Rico calcula en unos 4.8 billones de dólares los fondos de Medicaid asignados para ayudar a mitigar eh, los huracanes pero estos se agotarán en septiembre del 19 todavía le quedan alrededor de 1.1 billones de otras partidas pero si esto sucede como parece que apunta en el horizonte para junio del 2020 no había dinero para el sistema de salud pública de Puerto Rico doctor, ¿qué quiere decir eso? usted que está metido
3: hasta el eje en ese mundo okay, mira.
1: ¿qué quiere decir pues, eso? Bueno, en español? Bien,
3: bien sencillo, que se acaban los chavos para financiar el sistema de salud de Puerto Rico ¿Pero ¿Qué pasa? no hay chavos, es para pagarle otro. a la aseguradora Aquí, eso equivale, ese número que tú has dado equivale a que el gobierno de Puerto Rico hace un cheque para las diversas aseguradoras de la población médico indigente de Puerto Rico, que fluctúa entre 1.1 y 1.3 millones de personas es un cheque de aproximadamente 220 millones de dólares mensuales 220, 230 Medicaid, nada más sin incluir otros programas como es el CHIP el Children Health Insurance Plan sin incluir otros programas nada más para lo que se llama la reforma de salud, que ahora se llama Vital que en un momento dado se llamó este, no recuerdo, el honorable Luis Fortunio le puso un nombre, ahora mismo no lo recuerdo este son 220, 230 millones de dólares mensuales Me que la hacienda tiene que sacar un cheque que se distribuye en este momento en varias aseguradoras en Puerto ¿Y, Rico. ¿Y de dónde
1: viene ese dinero?
3: Ese dinero, en un momento dado, en un momento dado el macheo era 70-30, 70 federal, 30%, oh, okay. luego del huracán María y unas gestiones que hizo el gobierno de Puerto Rico, ese dinero ahora proviene de la mayoría de fondos federales. ¿Qué pasa? Que la asignación nunca ha sido permanente nunca ha sido permanente y de hecho nunca ha sido a tono con lo que es el estándar en la nación de la que somos parte ¿por qué? porque no somos estado, ¿verdad? y siempre el argumento ha sido bueno ellos no pagan ellos no pagan este, contribuciones federales. ok, dicho eso si algún programa ha tenido impacto social en Puerto Rico pero a su vez ha sido pobremente entendido se llama la reforma de salud del doctor Pedro Roselló ese un programa que empezó, que se le dio, se aceleró su cubierta por diversas motivaciones, algunos indican que motivaciones políticas, pero esa era una plataforma donde tú tenías que empezar las próximas administraciones a trabajar sobre ella y haciendo las modificaciones dirigido a que Puerto Rico tuviera un sistema de salud que lo pueda pagar que lo pueda pagar de forma razonable, aquí la gente habla de seguro de salud universal, yo siempre le digo siempre digo, con la boca es un mamey todo el mundo, no, porque el sistema de salud universal, entonces yo a la gente le pregunto a las que abogan por eso, ¿cuál? ¿cuál? entonces se quedan así, como que cuál? yo le digo, bueno, el de Finlandia el de Noruega el de el de Canadá el del Salvador el de Honduras, el de Haití ¿Cuál de eso? Y de hecho, la contestación es ninguna de las anteriores. La contestación es bien sencilla: el que los puertorriqueños podamos pagar. El que los puede el sistema de salud que los puertorriqueños debemos tener. Y entonces, la plataforma de la reforma de salud, que hoy en día se llama Vital, no ha habido administración o no ha habido la voluntad política para modificarla de la manera que tiene que ser modificada. Por ejemplo, por ejemplo, ok. Yo tengo un centro cardio. Alguien dirá, bueno, González no Cáncer, pues está obviamente asando la, la sardina a su, a su brasa, a su brasa porque yo no cojo la cubierta de servicios cardiovasculares y le digo cardiovascular. Que cardiovascular. Yo tengo esa institución que yo la pago, que es mía, que las pérdidas o ganancias que tenga, pues yo la, los servicios cardiovasculares los va a dar tú. Mira, esta es la partida de dinero que yo tengo para los servicios cardiovasculares. Tú diriges un presupuesto y lo distribuye de la manera que tú creas pertinente, Pero es un presupuesto. Iván González cancela, usted le vamos a pagar tanto por servir esa población, una cantidad fija. Alguien dirá, bueno Iván, pero lo que pasa es que entonces tú te vas a quedar en tu casa, que te manden el cheque y no operas. No, porque la gente sabe cuál ha sido mi volumen. Por, o el gobierno debería saberlo. Estoy seguro que lo sabe. Cuál ha sido mi volumen en los últimos cinco años y de momento yo no puedo alegar que se curó la enfermedad cardiovascular pues sería absurdo así que tú esperas unas fluctuaciones mire doctor González Cáncer nosotros le vamos a pagar 10% por debajo de lo que usted se ganó el año pasado y esperamos que su casuística fluctúe 10% menos o 10% para arriba y así por el estilo, tú capitas las áreas, eso se llama Capitation, el modelo de Capitation. Estoy seguro, compañeros médicos que me están escuchando me van, voy a terminar como San Sebastián cuando salga de aquí. Este, <risa> Lleno de flecha. Lleno de flecha, porque, pues mira, <risa> te permite controlar unos costos. Y así por el estilo, ¿entiendes? Las enfermedades catastróficas cubrirlas hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, mire, hay anticuerpos monoclonales, que son una, unas terapias, eh, unos medicamentos que vienen para el cáncer que prolonga la vida en promedio seis meses lo único que vale eh, 10 mil dólares mensuales la terapia pues eso es importante que se discuta con el pueblo pues podemos pagar eso vale la pena pagar eso ¿Pro así, Su suena sorprendente 10 mil dólares mensuales en promedio me eh, prolongan la vida seis meses pues ese tipo de cosas que ese hablar. tipo de cosas hay que hablarla mira como yo aumento entonces, oyete esto esta noticia le falta la parte B que es la más importante. La Junta de Control Fiscal ha exigido que los empleados de go del gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas, la aportación máxima patronal, entiéndase, la aportación del gobierno de Puerto Rico no sobrepase los 125 dólares. Hay seguro, hay algunas corporaciones públicas y algunas entidades del gobierno central, que la cubierta por empleado cuesta 800 dólares. ¿Qué significa eso? Que ahora... Hoy en día, el gobierno se la paga completa. No, pues yo te puse 125. Los otros, si 575 pesos los tiene que sacar de tu bolsillo. ¿Quién puede sacar 575, un empleado de gobierno, 575 mensuales?
1: Quiere quiero decir que va a haber menos seguro.
3: Va a haber, correcto, Con una, pero una población mayor. Pues mira, ¿qué podemos hacer? Esa gente que es potencialmente saludable vamos a crear un programa parecido a, ah, no los puedo meter a Medicaid, ¿tú sabes por qué? porque no cualifican bajo el índice de pobreza así que no necesariamente caben porque estos son fondos federales que tienen un criterio de elegibilidad Déjeme hacerle una pregunta sobre
2: eso doctor porque dio un dato ahorita y, y me pregunta aquí un querido amigo usted usted planteó que el 33% de la población es indigente cuando viene al, a... a In, al Departamento de Salud. Inicialmente,
3: sí. Inicialmente. Sí, ese, ese era el planteamiento inici, inicial, pero ¿qué sucede? Eso ha ido en crecimiento, 1.4 millones de personas, y entonces el universo va a crecer. O sea, lo que nosotros nos enfrentamos el año que viene es que el universo de médico indigente, y ahora el término, voy, voy a variar ahora la, la definición gente que no puede pagar un plan médico de hecho se llama la clase X tiene estos nombre de Estados Unidos que son gente que no cualifica para los programas gubernamentales pero que no pueden comprar un plan médico están en un limbo, entonces ¿qué hacemos con esa gente? porque siempre se le va a dar servicio alguien lo va a pagar a la larga pues el gobierno tiene que crear ahora mismo el gobierno de Puerto Rico ante la exigencia de la Junta de Control Fiscal tiene que crear un pool un pool, se parece a lo de, a lo de la reforma de Obama que sabemos que está amenazada por una decisión de un juez de Texas ahora mismo. Un pool para ese universo que yo creo que se puede conseguir un plan médico razonable porque hay mucha gente saludable. Y en la medida en que usted es saludable cuesta menos la cubierta. ¿Entiendes? Pero Puerto Rico tiene que entender que se necesita una mente creativa dentro del área de la salud para modificar el Programa vital, como le ha llamado el señor gobernador. Programa vital de tal manera que nosotros, nosotros, los puertorriqueños, lo podamos costear de forma razonable, donde hasta cierto punto dependamos de la asignación obligatoria. Porque siempre el Congreso nos ha dado una cantidad, y yo creo que esa es la cantidad con la que se debe contar que aproximadamente 70% de, lo, de los 2.100 millones son como 2.500 millones eso están asegurados, es la otra cantidad que es discrecional y que depende de asignaciones del Congreso que dependen por cierto de un programa de monitoreo contra fraude que se, sí. se está por implementarse sí. y mira este lo que se puede, la conclusión obvia es que nosotros tenemos un sistema de salud que Puerto Rico no lo puede pagar que está lleno de ineficiencia y que todo el mundo, todo el mundo, es de lo que debo decir esto no le va a gustar a la gente, todo el mundo, incluyendo los pacientes, los enfermos, deben entender que no hay sociedad capaz de darle todo tipo de recursos a todo el mundo, todo el tiempo. Nosotros y esa, esa idea aquí nunca se ha querido este, hablar con sinceridad a la gente. Este, mira aquí hay noticieros que hablan de trasplante de cara en Puerto Rico y por lo bajo, por la noticia cuando tú, tenés, cuando tú ves la noticia por lo bajo se plantean, vienen y dicen eso fue, se salió recientemente ay en Puerto Rico no se hace
4: <risa>
3: señores un trasplante de cara es un proyecto en Estados Unidos ahora mismo experimental auspiciado por las fuerzas armadas donde cada uno, cada uno sale en 1.2 millones de dólares en promedio para gente que ha sufrido sí, lesiones ¿cómo? de figurante, pues Puerto Rico no puede pagar eso, sí. ni debe soñar en eso, en Puerto Rico hacemos trasplante de corazón, yo creo que no debemos preguntar si eso debe eh, este debe continuar yo creo que eso es una pregunta válida. En Sudáfrica se lo, se lo preguntaron un momento dado. Y de hecho la contestación en Sudáfrica fue que no. Ante la crisis de HIV que tenían, fue que no. Punto a Silvia de galega, no es prioridad en Sudáfrica. Es prioridad este que la gente viva con HIV porque era en una epidemia.
1: Y todo ese choque con la realidad se va acercando al 2020, según dijeron aquí. Correcto. Así que es...
3: Septiembre del 2019 nosotros vamos a tener un choque en la realidad porque 2020 es la, la totalidad de los fondos, pero ya en septiembre del 2019 la partida que no es discrecional, que el Congreso siempre ha puesto, eh, nos vamos a enfrentar con que esa partida no hay dinero, y entonces recordemos que por ejemplo junio de 2020 es una fecha malísima en el Congreso porque es tres meses antes de las elecciones ¿Entiendes? y estar discutiendo sí, sí. este tipo de proyectos allí no va a haber ambiente para eso nosotros tenemos Mira, hay unos programas federales que Puerto Rico pudiera convertirse, yo siempre abogué pues, en, lo, en el, mi breve periodo, cuando fui Secretario de Salud, que Puerto Rico debía convertirse en un gigante, en un, en un centro 330 gigante, los centros 330 es un programa federal, el título 330 Salud Federal, donde son unos centros de diagnóstico primario son, los médicos son asalariados, atiende pediatría eh, salud de la mujer básica eh, dental este, algunos servicios de intervención social medicina interna dirigido por juntas de la comunidad los médicos son asalariados asalariado, le aplica el TORP federal así que no tienes costos asociados a impericia la insulina que la reforma paga 20 dólares le cuesta a estos centros un este, dólar porque es el sistema de compra del VA, parecido al VA este... Y pues, Iván González Cáncer no tuvo mucho éxito, duró, 20, no, pero duró 21 días. Uno puede,
1: uno puede jugar con lo inevitable, pero lo inevitable parece que se acerca. Se acerca. El, el día es, de la verdad.
3: El día de la verdad se acerca sí. y nosotros, tenemos más que, aún, nos pasamos, porque este tema es recurrente, nos pasamos discutiendo el financiamiento de nuestro sistema de salud, de sistema de salud pero no hacemos nada para sí. cambiar ese financiamiento.
1: Señores, tenemos que ir una pausa,
0: seis y cuarto amigos. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810M. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Uh, un minuto de civilización puede ayudar al ser humano. Eh, y tenemos con nosotros un amigo, un hermano mío de muchos, muchas décadas de combate, Don Jorge Mercado. Así que te felicito por muchos años que sé que has trabajado en este mundo. Aunque tienes un baby face, pero sé que por dentro... Que por dentro tienes tus heridas del tiempo, pero un premio <risas> de otra tenerte aquí. Y vamos a hablar de la campaña, no a la pirotécnica, pirotécnica, eh, perdón, y tenemos con nosotros la licenciada Shakira Santiago del Colegio de Abogados
11: y la compañera... Iris pasa? Marín. Iris Marín.
5: Saludos, muy buenas tardes.
11: Vamos a hablar de los animales. Sí, bu buenas tardes a todos y gracias Ignacio una vez más por, por tu invitación. Eh, básicamente lo que yo quiero eh, llevarle al país, eh, un pequeño resumen. Eh, tenemos una campaña, eh, por año la pirotecnia, los fuegos artificiales, eh, ha, par ha parecido ser una diversión, pero la realidad que es un gran sufrimiento para los animales y nuestros mascotas. Y nos hemos eh, unido 71 organizaciones de Bienestar Animal de Puerto Rico para llevar a cabo la campaña Pirotecnia para alguna Diversión. Para ellos, una pesadilla. Y tenemos como lema, porque todos merecemos despedir el año y no en el baño. Eh, así. así que hashtag no pirotecnia. Eh, y está con nosotros, pues como indicaste, la licenciada Shakira Santiago e Iris Marín. Y yo solamente, como presidente del Movimiento Social por Bienestar Animal, me siento bien orgulloso de ser parte de esta campaña. Y quiero agradecer a GFR Media, que nos da de su espacio para poder promover esta campaña.
1: Eh, compañera Santiago. Sí, del Colegio de Abogados, por favor, de nuestro Colegio de Abogados, por favor, díganos cuál es el, el programa que tenemos.
5: Sí, pues mire, eh, nuestra comisión, la Comisión Especial sobre los Derechos de los Animales, se enorgullece de formar parte de esta de esta campaña tan tan hermosa y sumamente importante. Nosotros recientemente estuvimos en el Colegio de Abogados y grabamos varios anuncios, eh, ¿verdad?, pues para llevar este este mensaje, para que las personas tomen conciencia de que, de que todos merecemos... Eh, eh, celebrar las fiestas de, eh, de ¿verdad? Esta, esta época tan festiva y tan hermosa y tan chula que, nos, que todos ¿verdad? Pues, com podemos compartir en familia. Eh, nos podemos sentar a, a escuchar música, eh, podemos tocar nuestros instrumentos musicales y demás. Eso eh, lo vamos a, a suplir, ¿no? Eh, para no tener que, que recurrir a utilizar la, la pirotecnia que tanto daño provoca, no solamente... Al oído, ¿verdad? Pero también tanto daño que provoca al ambiente, que es un factor que también nosotros, ¿verdad?, pues tenemos que necesariamente tomar en, en consideración. Nuestros animales sufren muchísimo. Eh, cuanto más nuestras mascotas y, y todos esos animales que lamentablemente se encuentran realengo. Eh, y un punto bien importante es que si la familia este año decide despedir el año eh, en un lugar... Donde verdad no va a estar acompañado por su mascota Pues mira por favor, no deja la mascota fuera Y mucho menos la deja amarrada Porque además de eso ser un delito, a la ley 154 eh, Las probabilidades de que, de que esa mascota fallezca son bien grandes Porque los animales se van a desesperar y lamentablemente se ahorcan eh, Así que pues tomemos todas las provisiones habidas y por haber Y así que pues, no a la pirotecnia
1: Doña Iris Miriam, me dicen que usted es una rescatista ¿Qué quiere decir eso en torno a los animales?
7: Eh, correcto, yo soy rescatista, y represento a la comunidad de rescatistas independientes ahora mismo eh, La campaña de no a la pirotecnia y porque todos merecemos despedir el año y no en el baño Es una campaña donde estamos creando conciencia Tanto las organizaciones como los rescatistas, ¿verdad? Del daño, no tan solo daño a nivel eh, de la vida del animalito Pero también el daño ambiental que provoca la pirotecnia eh, y obviamente lo que estamos haciendo llevando esta campaña es concientizar, orientar a las personas, eh, dándole alternativas, ¿verdad?, eh, de cómo cuidar su mascota en este periodo navideño donde la pirotecnia es excesiva y uh -huh. obviamente afecta no tan solo al animalito, sino que también afecta eh, si nos vamos por otras vías a a nuestros ancianos, a las personas uh -huh. de, de la tercera edad, a nuestros niños que tienen condiciones, uh -huh. o sea que es un es un programa que abarca es bien abarcador eh, que uh -huh. trabaja tanto con los animalitos pero también, obviamente, pues con, con nuestros ancianos y con uh -huh. nuestros niños
11: y, y Ignacio, eh ¿Tú te acordarás hace años atrás que comenzó la campaña de una bala al aire? Sí, no Nosotros queremos uh -huh. convertir esto precisamente en algo por, por el estilo. Uh -huh. Sabemos que eh, esto no hace un año. Uh -huh. Sabemos que toma un tiempo Pero la parte de educar de educar a la ciudadanía, uh -huh. eh, de actuar responsablemente, que hay otra manera el abrazo, la fiesta familiar, que incluye de hecho a nuestros mascotas, que son nuestras familias. Eso es bien. más importante que celebrarlo haciendo ruido que eventualmente es detrimental para, para nuestros animales. No solamente los nuestros, nuestros mascotas, sino los que están en la calle.
5: Uh -huh. Exactamente, ¿no? Y que, y que también... Eh como consecuencia de los ruidos que eso provoca también eh, vemos como en las calles ocurren muchísimos accidentes, accidentes. también, y pérdida, de, mascota y pérdida de mascotas. después sí. estamos viendo los 31 de diciembre y, y primero de enero se perdió mi mascota, por favor ayúdame a encontrarla y demás, sí. todas esas es son horrible. cosas que podemos evitar como guardianes responsables, tenemos que hacer todo lo posible para que nuestra mascota esté cómoda
1: Don
2: Néstor, si sí, eh, los que vieron mi cuenta de Twitter esta mañana temprano el único tuit que he puesto hoy es el tuit de este anuncio. ¿De verdad? Eh, sí. sí eh, solo aquellos que hemos pasado la triste realidad de ver a nuestras mascotas en un nivel de angustia indescriptible por el ruido de la pirotecnia sabemos lo doloroso que es. Afortunadamente, en mi caso... Yo no he tenido que pasar lo que han pasado otras y otros, particularmente niños, que han perdido sus mascotas por muerte, por ataque al corazón, uh -huh. por eh, ahorcamiento, porque no pueden lidiar con el ruido ensordecedor de la pirotecnia. A mí todavía nadie me ha podido explicar cuál es el extraño placer que deriva a alguien producto de la pirotecnia y más aún en lugares cerrados como son urbanizaciones en el país así que mi llamado es a eh, las personas que me siguen a través de las redes sociales que como han hecho desde esta mañana que difundan esta campaña a ver si creamos conciencia en el país del grave daño que, que esto provoca miren no solo en los animales eh, detrás de un animal muchas veces hay un niño hay una niña hay una familia que siente que su mascota es parte de su entorno claro. y que la pérdida la sienten tanto más que la de un ser querido. Es Así que bien. en ese sentido, pues mi llamado es a que eh, nos solidaricemos con esta, con esta campaña. Como repito, hice de esta mañana, eh, felicito, lo felicito, porque me parece que es un gesto más que loable y necesario porque va a un problema que lamentablemente el no atenderlo apunta a una un crecimiento inaceptable de la insensibilidad en nuestro pueblo.
11: Eso así, Néstor. La verdad que agradecemos mucho tus palabras y agradecemos al programa Fuego Cruzado que siempre va a sus puertas para todo esto de bienestar animal. Y yo quiero también anunciar al país con mis compañeras aquí que el año que viene esto va mucho más agresivo, eh, mucho más amplio, porque definitivamente tenemos que crear conciencia en un país donde la tenencia responsable de las mascotas y la compasión hacia los animales eh, tiene que ser una prioridad.
5: Eso es así, definitivamente. Quiero decirle
11: a, la, a las compañeros
1: uh -huh. aquí presentes que yo soy uno de esos rescatistas. Yo soy el orgulloso padre de dos gatitas.
5: ¡Mira para yeah! allá! Yeah! ¡Qué bueno! Encontradas
1: en el vio San Juan. Ajá, encontradas. Sí. Una allá. con tres, cuatro días de nacimiento. Wow. Que tuve que ir a un veterinario, que es mi hermano Marzán. Para que me dijera cómo se salvaba, porque no podía ni comer, tuvimos que hacerlo con un eyedropper, con un, ¿Cómo se.? ¿Cómo con un gotero? Pero ¿no? bueno. Ya me, me torné enfermero de. de, <risa> de
5: Eso sí, no, decir no, uno, me uno se vuelve enfermero,
11: cara, médico. Hay un militar, hay un arma noble.
1: <risa> y la otra la encontramos ya, un poquito, tenía como dos o tres semanas. Esa aunque, por poca poca crea, sea, no sé, aunque poca gente <risa> lo crea. No sé, poca
11: gente lo crea. Son muchos años, son muchos años. No, mira, eh, Ay, déjame, déjame hacer una
2: confesión aquí, oh, y para no sé si no sé si rebaso los lindes de,
5: de la confianza Anda.
2: yo nunca he visto a Ignacio eh, salvo la muerte de Carlos ahora eh, sufrir tanto cuando perdió a su perra Piaf wow. Wow. Eh, sí, fue. y fue un golpe bien duro Así que, para los que no lo creen, el muchacho <risa> es sensible a veces. A veces. Sí, sí, sí. Yo
11: tengo experiencias que... muy personales con Ignacio que no puedo divulgarla aquí, no puedo pero yo hacer. puedo dar testigo de tuvimos eso. tuvimos una
1: vida entera trabajando, okay. así que, hermanos y compañeras, un privilegio tenerlas aquí. Gracias. Bienvenidos a Fuego Cruzado el año que viene. Ni pensarlo, vengan para acá. No sí, muchas si gracias, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Y a okay. las órdenes. Bueno, se señores. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29. Fui padre por primera vez.
2: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org.
6: Ven y disfruta de la
10: espectacular gala de Navidad de Teleoro. Canal
6: 3 Citados. Incluye comida y muchas sorpresas. Información al 787-300-2590. Auspician. Envase Suites Dorado. Servicios Funerarios Católicos. Mundo Natural. Tele Oro Canal 13. Oro 92.5 FM. Y Radio Paz 810 AM.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
2: Back in the US of a, compañero. Sí, es que quería añadir un elemento a la conversación que teníamos antes de hablar de este tema tan importante, eh, sobre el tema de la salud. Y es que es un, es un elemento que en la conversación pocas veces se toca. Yo escucho a mucha gente hablando, desde que yo estaba en la universidad, de que Puerto Rico debe aspirar eh, a un sistema de salud como el de Canadá, como el de Inglaterra, como el de los países escandinavos, que es un sistema universal de salud. Pero como con el tema de la corrupción y las campañas políticas, nosotros tenemos ahí, yo no sé si es un resabio del estado estadolibrismo, queremos lo mejor de los dos mundos. Nosotros queremos un estado de bienestar, pero que otro pague por él. Eh, y cuando se habla de estos modelos de salud universal se obvia la segunda parte. El financiamiento de estos modelos es producto de una alta tasa contributiva en estos países. Claro, en muchos de ellos existe el impuesto progresivo, que es que el que más gana, más paga. En Puerto Rico, el pedido de exenciones contributivas y reducción de las tasas contributivas es universal. Pues mire, una sociedad con un sistema contributivo. Eh, que pro, provee pocos recursos al Estado, no puede tener
3: el Estado de Bienestar que se pretende tener aquí. Y, y déjame decirte, en esto en una discreción, pero altamente relacionada, ahí tú tienes el sistema de pensiones, ¿dónde estaban hoy en día, está amenazado el sistema sí, de pensiones, de todos los puertorriqueños, pero cuando se aprobaba bono de Navidad, para los pensionados, cuando se aprobaba bono de verano, cuando se aprobaba plan médico, nadie salió y yo no, no, tengo una opinión si eso es bueno o malo, pero nadie salió a preguntar de dónde salen los chavos. Exacto. Where is the beef? Y los chavos dónde están? Y los chavos dónde están hoy en día? Se tiene que mirar a los ojos y si se pueden mirar a los ojos a cientos de miles de puertorriqueños y decirle no hay dinero para pagarte la pensión o toda la aportación que hiciste desapareció y ahora intégrate a este sistema pay as you go un sistema que nunca alteró y aumentó la edad de retiro mientras la expectativa de vida del puertorriqueño aumentaba un sistema que cuando y entonces hoy en día nadie es capaz de plantearle a este pueblo que un sistema de pensiones solamente se arregla con una combinación de tres cosas usted aumenta la edad de retiro esa es una. O, y corta beneficios y aumenta las aportaciones. Esa es la fórmula de salvar el plan de retiro y en Puerto Rico nadie quiere enfrentarse a eso, ni mucho menos a una revisión de las tasas contributivas para pagar un sistema de salud universal como el que tenemos, donde todo el mundo tiene un plan médico privado. Y la reforma en particular ofrece una cubierta que muy pocos planes privados pueden imitar. Yo pago, para dar un ejemplo, yo pago por mi hija, mi señora y este servidor 713 dólares mensuales de plan médico. ¡Wow! ¿Ok? Increíble. Y ese, esos son los costos, pero en Puerto Rico nadie se quiere enfrentar al costo. Al costo de las es cosas. Es que, como,
1: como dijo el doctor hace unos minutos, nosotros ten, tenemos que tener el sistema médico que podamos pagar nosotros. Esto, esto no es Suecia, ni es Finlandia, pues esa es la realidad. Uno vive con lo que tiene, ¿no? Pero,
2: Oye, tengo una petición que he recibido por varias vías y que yo no acostumbro a hacer esto. Yo creo que es la primera vez que lo voy a hacer. Varias personas me han preguntado aquí yo hablo de libros. Y cuando sale un buen libro, pues, lo comento. Eh... Y me han preguntado sobre distintos libros, pidiéndome consejos de qué libros se deben regalar en Navidad. Y yo voy a tratar eh, de hacer una mención de libros que entiendo que si usted está buscando un regalo, pues los puede, lo puede, lo puede comprar. De hecho, yo esta mañana hice lo propio. Estuve en eh, la librería Laberinto del Viejo San Juan. Eh, allí Javier, que es su dueño, tiene una gran variedad de libros, particularmente de lo más reciente en la literatura española. Muchos libros de España recién publicados, eh, que el que le guste particularmente la novela histórica, el que le guste eh, la ficción española, pues allí hay mucho, una gran variedad en el laberinto. Hay varios libros que yo he mencionado que me parece que son eh, que, que, que han sido grandes trabajos que y además que están a un precio razonable que pueden ser un buen regalo. Obviamente, pues he dicho aquí que uno de los mejores libros que se ha publicado este año es Prohibido Cantar, el libro de la doctora Mayi Marrero, que es una historia de la persecución, del carpeteo a los artistas durante las décadas del 60, 70 por, y 80 por su militancia independentista. Este libro se consigue prácticamente en todas las librerías del país. Eh, se publicó un libro hace poco, que de hecho se presenta mañana en la librería del Candil en Ponce a las 5 y 30, lo presenta el amigo Genaro Renta, que es Hablan sobre Juan Mari que es una colección de 15 entrevistas con distintas figuras que tuvieron la oportunidad de conocer y de compartir en distintas facetas con el destacado dirigente independentista, eh, don Juan, don Juan Mari Brás. Un... Dos libros que me parece que son indispensables, uno de ficción y otro que es una colección de sus ensayos porque me parece que se ha convertido en el cronista junto con Benjamín Torregotay más acucioso de nuestro presente que es el escritor Eduardo Lalo, querido amigo. Eduardo ha publicado dos libros este año, uno de ficción, Historia de Yunque que es un homenaje al Yunque y es una metáfora eh, con ribetes mitológicos del origen de Puerto Rico y eh, su segundo libro, que es una, una un compendio de sus eh, ensayos eh, Intervenciones eh, es un es un a mí se me antoja pensar que Intervenciones es la crónica del colapso es a través de sus ensayos, de sus escritos, de sus columnas, Eduardo Lalo va contando cómo, cómo llegamos aquí, cómo colapsó el, el, el bipartidismo, el modelo del bipartidismo y el modelo colonial del Estado Libre Asociado. Me parece que es, un es, es sin quererlo, un gran un gran eh, relato histórico. El libro de Ibe Sosa sobre Héctor Onís se ha vendido muchísimo. Eh, yo creo que va a terminar siendo si no el libro de más venta uno de los libros de más venta en Puerto Rico pues una crónica eh, periodística historia inmediata sobre el escándalo del alcalde eh, Héctor O'Neill eh, los que me han preguntado y los dejé para el final pues obviamente los míos pues eh, Clemente es la víspera de la gloria afortunadamente lo he dicho aquí a mí me resulta hasta increíble, pero es cierto, sigue siendo uno de los libros más vendidos. Eh, se encuentra pues, en las principales librerías del país, particularmente Casa Norberto y en eh, bambolas Juguetes Creativos, que ahí tienen la oferta particular de que estos días, por la cercanía de la tienda con la emisora, yo estoy eh, firmando, dedicando los libros. Yo creo que ahí hay una muestra eh, bastante representativa de lo que se ha publicado eh, en el año en el país, Obviamente del género que nosotros analizamos aquí discutimos, que es el género pues, de historia, crónica política, crónica periodística y demás. Y el libro de, de Eduardo, pues que es un tema de ficción y que pues como Eduardo es el gran escritor que es, pues me parece que es un gran regalo eh, esta Navidad. Hay un libro que a mí me gustó mucho y es diferente y me parece que eh, a mucha gente eh, le va a gustar. Estoy buscando aquí el título que es eh, el diario familiar, es como hacer un diario, eh, nuestra historia se llama, conseguí aquí el título, nuestra historia, eh, diario para preservar el legado familiar, este libro que fue eh, escrito por Aníbal Pérez Hernández, le da a usted la herramienta para usted construir el diario de su familia. Eh, usted escribe el libro eh, pero el libro tiene herramientas para ayudarlo en la reflexión para para eso y al que le gusta el béisbol yo tengo aquí una primicia que no sé si hago una maldad eh, pero la voy a hacer porque yo soy así además de Clemente en la víspera de la gloria si ya lo tiene se acaba de publicar lo que yo considero que es un extraordinario compendio muy sencillo eh, sobre eh, la historia de nuestro béisbol profesional. El ingeniero y amigo Ángel Colón acaba de publicar su libro Béisbol Profesional en Puerto Rico. Recuento de datos, estadísticas y fotos desde las ligas negras a las grandes ligas. Es una publicación que eh, auspicia entre otros el capítulo de la Sociedad de Investigadores, la Sociedad Americana de Investigadores del Béisbol capítulo de puerto rico saber de puerto rico que preside jorge fidel lópez y es un libro eh, que a los fanáticos del béisbol nos va a gustar porque es mucha estadística mucha foto memoria biblia y es un, una provocación al recuerdo así que a los que les gusta el deporte tienen eso otro libro que se ha vendido muy bien me informan en las librerías eh, es el libro del doctor fernando cabanilla
3: Consejos de cabecera.
2: Consejos de cabecera. Es un compendio de las columnas del querido amigo, donde hay muchos consejos prácticos sobre el tema del cáncer y pues y,
3: y una serie de mitos de el los libro, mitos el libro excelente
2: a mí me gustó mucho
3: excelente y su columna el nuevo día, excelente y es una es una gran invitación a la gente que es este el libro
2: y a los que escuchan radio paz por su fe católica hay un trabajo extraordinario que se acaba de publicar en su segunda edición una edición mucho más práctica eh, obispo Antulio parrilla bon, eh, bonilla obispo y profeta de Puerto Rico, del doctor Miguel Santiago Santana es un acercamiento biográfico temático a la figura de Monseñor eh, Antulio Parrilla Bonilla que este año eh, vale la pena mencionar y hablaremos un poco sobre eso ya cuando comencemos en enero temprano en el 2019 es su centenario y vamos a hablar de esa figura tan emblemática del catolicismo eh, progresista en Puerto Rico y que eh, representa una época en la iglesia y en el movimiento independentista puertorriqueño, eh, el obispo Antulio Parrilla Bonilla. También el libro de Silverio Pérez se ha vendido muy bien. Eh, estoy buscando aquí el título. Es así como un trabalengua. Eh, quiero contarte un cuento, que te cuento, el cuento el, que te cuento. Un cuento que te cuento. Un cuento que te cuento. Es la memoria de Silverio Pérez. Un libro pues muy ameno como es Silverio. Eh, y se ha eh, vendido muy bien mi favorito si me pregunta un libro de historia prohibido cantar de la doctora Maggi Marrero, si me pregunta un libro de deporte el libro de Ángel Colón sobre el béisbol profesional de Puerto Rico si me pregunta un libro sobre reflexión general de la sociedad que lo ayuda a pensar el libro de Eduardo Lalo intervenciones, y si me pregunta por un eh, libro para una buena conversación familiar, el libro eh, de Aníbal Pérez sobre eh, diarios, sobre cómo construir el diario eh, de su familia.
1: Señores, nunca que... había hecho eso, pero, Oye, pues, pero para los
2: que tanta gente, tanta gente me pregunta, pues dije, déjame ponerlo pero en un solo.
1: Tenemos, tenemos que hacer por lo menos una vez al mes este resumen de los libros que. El segmento dispone... literario. Eh, segmento de, bueno, literario. De fuego sí, además de... He puesto hasta el nombre. El segmento literario. No, no, además de, además idea, de comentar los libros, pues decir qué es lo que se está leyendo sí, qué es lo que está en el país calle. ¿Y, de, y de qué son. Señores, tenemos que ir una pausa, amigos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. No te dejes envolver por tu aseguradora Exige la verdad de tu cubierta
8: de espejuelos Paciente, alerta No caigas en la mentira que te está ofreciendo Tu plan médico con la cubierta de espejuelos Los ópticos y optómetras de Puerto Rico Exigimos Al comisionado de seguro Investigue los contratos y tarifarios Exigimos regulación, integridad y transparencia En los contratos Investiguen los contratos de las aseguradoras Que digan la verdad Defensores de la salud visual del pueblo Fanático del deporte
9: todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio radiopaz810.com donde ser mejor es posible
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Back in the US Vegas, ahora que el presidente Trump me sorprende porque eh, cambia la no, velocidad pues de la Twitter
3: que acaba de subir hace 15 minutos
1: no, no, tengo una noticia aquí La Habana, Cuba en una movida que va en contra de la política de Trump de endurecimiento hacia Cuba el presidente de Estados Unidos firmó una ley agrícola que incluye una disposición para permitir el uso de recursos estadounidenses en el mercado cubano una medida que es contraria al embargo implantado por el país, <coughs> perdón, desde principios de los años 60. Es totalmente lo opuesto al endurezamiento con Cuba, en torno a, a agrícola. Eh, hoy, este jueves, eh, eh, Trump, todos sabemos, firmó la ley agrícola del 2018, que su meta es transformar competitivamente dicho sector agrícola de la economía de Estados Unidos, pero incluye un apartado que permitirá a los productores agrícolas americanos utilizar dólares provenientes del gobierno federal para hacer exportaciones a Cuba. ¿Verdad que, Trump,
3: es fascinante? Pues eso solamente. Porque, eh, porque eh, cambia no, la velocidad. Eso te dice una cosa. No, no. Te dejas con la carabina al hombro. Eso te dice que él no sabe cuál es su política hacia Cuba.
1: Sí, no, sí lo que el, <risa> hace un año empezó que había que... Por eso, casi tiene una pared,
3: una pared. Y ahora dice, y volvemos. Pues,
1: ¿se, ¿se puede exportar a Cuba con dinero americano? Con dinero
3: americano. ¿Entiendes? Fascinante. ¿Y están, y están excluidos del sistema bancario. Eso es lo que te dice que Trump, pues, no, él no... Comerciante. Es como, como, exactamente. Es comerciante. Eh, eh, comerciante, business. business, la política, eh, eh, vamos a decirle, él, él le llamaría, o algunos seguidores le llaman, que la política de él hacia Cuba es ecléctica. O es flexible, pero, es elástica pero, pero él no sabe cuál es la política mira hace 34 minutos, acaba de sacar un twitter yo le invito a los amigos que nos escuchan dice, el nuevo diseño de nuestra barrera de acero la cual es totalmente efectiva y a la misma vez bella well at the same time beautiful <risa> esa es la, la pared ¿Eh? la pared, la acaba de publicar el diseño que más a él le gusta ¿sabes? Donald Trump es... Que, que, eh, Satu, Saturday Night Live no ha tenido audiencias hacía tiempo que se había caído y no ha tenido, desde que Trump está en la presidencia este, sus audiencias han aumentado
1: Mira, el jefe de la compañía agrícola, la asociación dice, cito, es una victoria importante para los agricultores estadounidenses y les posibilitará competir en unas bases más justas a la hora de vender nuestros productos agrícolas a Cuba. Y se puso el dinero americano de préstamos federales a agricultores para que con ese dinero exportara a Cuba. ¿Quién hubiera pensado hace dos horas que, que Trump iba a ser el que el que originara ese pensamiento que es más que liberales Los demócratas no hicieron nada de eso este señor es ecléctico o sea, un día para la izquierda y otro por la derecha esta yo creo que es muy conveniente para todos, así que en esta estoy con él en otras me, me saca de balance pero en esta y eso
3: incluye al pueblo cubano ¿sabe? Un, productos agrícolas importados sí. de, de 90 millas un territorio sí, que está a es 90 aquí. millas de La Habana ciertamente debe ser beneficioso para el pueblo cubano antes, antes que
1: subiera la revolución cubana Cuba tenía Cuba no, Estados Unidos varios ferries cuyo único trabajo era ir a Cuba no, no solamente a La Habana sino a los diferentes puertos para embarcar tomates, productos perecederos porque está al lado es como de aquí a San Tomás, es un mercado natural y me acuerdo porque yo en la guardia costanera vi fotos de esas de esas viejas barcazas que llevaban autos, traían autos eh, tomates, lechuga, toda, toda, caña de azúcar, todo lo que fuera, eh, ese mundo pues la revolución lo acabó, pero creo que, que por lo que veo de Trump, por ahí por ahí se están moviendo de nuevo. Bueno, oye, el gobernador tiene varios jefes que nombrar. Este, y los que se van de aquí a que acabe el año. Eh, el señor gobernador Apúntalo, queda una semana. Tendrá, en una
2: semana se van más.
1: Tiene la selección de jefes de cuatro agencias fiscalizadoras ante la próxima salida de los directivos de, estos, de esas agencias. La más... Que me llamó la atención es la licenciada Zulma Rosario Vega, jefe de ética gubernamental, que deberá el puesto en el año próximo. En el 2020 le seguirá la contadora Yesmín Valdivieso y la presidenta del FEI, Nidia Cotovive, y la procuradora del ciudadano Iris Miriam Ruiz, eh, la jefa de ética. Eh, se le van, cumple los 10 años julio del 19 así que esa es ya mismo pero un montón cuatro nombramientos importantes que por el destino le van a caer eh, en el cuatrenio del señor gobernador eh, yo no sabía que ya la, la señora Azulma Rosario lleva 10 años como contralora me, 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 es que parece que es tan poco el tiempo pero los años pasan también me enteré que no tiene que ver con este caso el ¿Cómo se llama? El Marazzi lleva ya 11 años como jefe de estadística. Yo para mí llevaba uno o dos años, pero es que la, la vida pasa más rápido de lo que uno cree. Pero
2: por eso, o sea, recuerda que esos nombramientos fueron en el, el 2009 eh, bajo fortuño eh, y era lo que luego se bautizó como el banquete total. Pues ahora viene eh, el segundo el segundo turno del banquete. Eh,
3: eh, una... Yo no le llamaría de esa manera, pero en una en una fíjate, pero en una en una vamos a decir en una coyuntura parecida. Como ustedes saben, los nombramientos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos por parte del presidente Trump han sido rápidos, llenos de controversia, ha hecho un impacto que se cree que va a durar cerca de una generación el Tribunal Supremo. La juez Ginsburg, como ustedes saben, es sobreviviente de cáncer de páncreas y hoy fue operada hoy, de okay. dos, no, dos nódulos cancerosos. En,
1: en que
3: lo páncreas. más probable, lo más probable, si uno tuviera que, que apostar, posiblemente sean metástasis del cáncer de páncreas que se, le, que se le estirpó. Que de hecho, es so el eh, sobreviviente de cáncer de páncreas es muy difícil. Pero este grupos conservadores, obviamente. Este, piensan que quizás ese sea el propio nombramiento. Ella, por lo bajo, ha jurado que estará ahí hasta el último
1: respiro. Si el destino.
3: Que le quede, si el destino, si el si el lo destino
1: está con ella. Pero va a haber cuatro nombramientos importantes: procurador del ciudadano, fiscal especial independiente, contralora. Y ética. Y ética. ¿Sí? En que, adición a eso,
3: yo creo que el gabinete del gobernador ha de sufrir cambios.
2: Yo creo que con sí, la llegada de, del nuevo año del año,
3: ¿no? este, por razones de que ¿verdad? comienza básicamente una, un nuevo ciclo electoral
1: bueno, esperemos viene en cambio yo filosóficamente no creo en esos puestos de término fijo yo creo que cuando cambia el gobierno, cambia la visión el endoso del pueblo a, a una visión del gobierno y que todos los dirigentes con algunas posibles excepciones, como el Federal Depos, el el, 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 FED, el Fed, la Reserva, Federal, Federal. La Reserva un, dos o tres excepciones en Estados Unidos, aquí posiblemente ninguna, pero eso de que estás 10 años y los últimos 6 eres antagónico al gobierno, y, y tú jala para un lado y el gobierno jala para otro yo, yo creo que eso no en nuestro mundo pequeño no debe ser así el que gana, como dicen los americanos chistosamente, winner takes all el que gana, que nombre a todo el mundo y si no me gusta, para eso dejo pasar cuatro años y voto en contra tuya es la mejor el mejor forma de endosar un nombramiento del gobierno es cada cuatro años si tú nombras un montón de cacatúas en cuatro años yo, 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 yo salgo de ti pero eso me da la impresión que no es así
2: oye eh, ya tenemos la tenemos el final cerca nosotros este es el último programa ante el día de navidad nosotros el lunes eh, 24 no estaremos yendo al aire tampoco el martes eh, 25. 25 nosotros regresamos al aire el miércoles eh, 26 así que eh, a todos nuestros radio escucha, una sí. feliz navidad eh, que pasen una noche buena y un día de Navidad tranquilos, en paz, en alegría y por favor tratemos de evitar eh, momentos tristes a nuestra familia. Si va a compartir y va a tomar, pues hágalo con moderación. Si va a guiar, trate de no tomar o pase la llave. Y que la Nochebuena y la Navidad sean días de alegría y no días de, de dolor para nuestra familia. Así que de, sé que, que de parte de, de Ignacio y del Doctor, una feliz, una feliz Nochebuena y una feliz Navidad para todos nuestros radioescuchos.
1: Doctor.
3: Eh, mira, eh, igualmente este, me uno a las palabras de Néstor, eh, feliz Navidad a toda nuestra audiencia y que tengan un próspero 2019 diecinueve años por venir yo me despido hoy de las ondas radiales por el resto del año este, parto de un viaje Muy para eh, el, de, el miércoles próximo, así que esta será mi última aparición en este año, gracias a ustedes por la oportunidad quisiera un minutito este yo creo que eso, la navidad siempre motiva alegría, pero tengo que aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a alguien que no nos acompaña, este y que fue, mi, tengo que tengo que decir este mi gran amigo, este, en muchas ocasiones maestro Carlos Gallizán, eh, este nos conocimos en este espacio y yo pues por alguna razón tengo la particularidad de ser el estadista más querido entre los independentistas superando a Ignacio Rivera <risa> creo este y pues nuevamente tengo tengo este fue para mí un honor compartirle eh, con Carlos todo este todo este tiempo eh, a ustedes, gracias por la oportunidad y nuevamente nos veremos en la los, cuesta de enero nos veremos en la cuesta de <risas> enero exactamente. privilegio, buenas buenas
1: tardes a todos y buenas felicidades y ya para mí ha sido un privilegio estar aquí en, este, en esta estación que tan querida nos, nos, nos han cuidado, vamos a ponerlo así desde que llegamos con un amor y un cariño que yo nunca había visto
2: regresamos nosotros el miércoles ya 26 mismo. ya eh, con la en la recta final de este año 2018, que yo por lo menos estoy loco que se vaya.
1: Señores, vamos a una pausa.
0: emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar
6: con ustedes el papa francisco
0: si uno quiere compartir su fe con la palabra tiene
2: que escuchar mucho imitemos el estilo de jesús que se adaptaba a las personas que tenía ante él para acercarles el amor de dios recemos para que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura, en diálogo con el corazón de las personas y sobre todo, escuchando
6: mucho. Estamos en oración.
0: Has venido a la orilla. El Centro Guadalupe Vida y Familia nos trae una propuesta radial para promover un laicado maduro y convertir a Puerto Rico en una tierra de reconciliación, justicia, paz y amor. La Hora del Laico toca temas como la formación para un ser humano integral, aclaración de conceptos de la fe y temas del sínodo arquidiocesano, entre otros. Escuche La Hora del Laico, los viernes a las 7 y 30 de la noche
10: por Radio 810. Siempre
4: el deseo de llegar a ser
11: un hombre nuevo al fin.
6: Un grupo de laicos se ha dado a la tarea de trabajar en la evangelización a través de la oración, predicación y testimonio de vida, procurando conseguir la unidad de nuestra sociedad, familias e iglesia. Haz de mí un hombre nuevo, todos los domingos a las 7 de la noche por Radio Paz 810.
0: Cada familia es un tesoro que debes proteger, por eso escuchas Radio Paz 810, WKBM San Juan, donde ser mejor es posible.
6: Radio Paz 810
4: Reza del rosario con devoción y la paz alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús. Desde su bautismo nos irradia con su luz. Buenas
10: noches, hermanas y hermanos en Cristo y María. El grupo de rezadores del capítulo de Madre Cabrina de la Sociedad del Santo Nombre de Jesús se complace en rezar el Santo Rosario. Como una intención especial, Oramos por nuestros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos, y por nuestro párroco, el Padre Joaquín Mayorga Fonseca. Pedimos también por la salud de Doña Ana Serrano, Doña Cristina Díaz, Judith Pérez, Mary Rivera, Moisés Izquierdo y esposa Doña Iris, Johnny Serrano y su esposa Zulma, Gilberto Otero y su esposa Osana, y José Mejía Pimentel, así como por Alberto Medina, Martina Pastrana, Tania Ramos, Josefina Larra, Larrauri, Alba del Campo, María Margarita, Georgina González, Vidal Hernández, Francisco Nieves, Héctor Vázquez y demás socios de la Sociedad del Santo Nombre de Jesús, y con unas intenciones especiales de Roberto de León González. Pedimos también por los difuntos Caridad Medina, la abuela de Isamar Ferrer, Juan Ramos, Celedonio Pastrana, Genoveva Olmo, Rosa Pimentel Pimentel, Ana González Rivera, Genoveva Vicente Fradera y demás intenciones de los aquí presentes. y por la protección a Puerto Rico contra toda nueva contra toda nueva desventura y desastre. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, Señor mío, Jesucristo, Jesucristo Dios, Dios hombre verdadero, verdadero, Creador, el Padre, el Redentor, el Redentor
4: mío,